0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Heute darf ich wieder einen Gast bei uns im Podcast-Studio begrüßen, den CEO der Wiener Börse Christoph Boschan. Herzlich Willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Vielleicht starten wir mit einer ganz generellen Frage, um auch all die Hörerinnen und Hörer abzuholen, die bis jetzt noch eher weniger mit dem Thema Börse oder Kapitalmarkt zu tun hatten. Was genau ist denn der Kapitalmarkt? Wozu braucht es ihn? Und welche Finanzprodukte sollte aus Ihrer Sicht wirklich jeder kennen?
1: Also im Wort Kapitalmarkt steckt die Erklärung bereits vollständig drin. Es ist ein Markt, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommt. Und Angebot wofür und Nachfrage wonach? Naja, nach Kapital. Also es gibt eine kapitalanbietende und eine kapitalnachfragende Seite. Und die Hauptkapitalien sozusagen, die dort angeboten und nachgefragt werden, ist einerseits das Eigenkapital, also die Unternehmensbeteiligung, nennt man dann Aktie an Aktienmärkten. Und das Fremdkapital, also der Kredit, nennt man dann Anleihe oder Bond. Und das sind auch so die zwei Extrempunkte, also das Eigenkapital und das Fremdkapital. Und dann gibt es eine ganz große Varianz an Zwischenprodukten, aber ich glaube, das führt dann hier zu weit. Also es ist ein Markt, wie jeder andere, eben für Kapital, Eigenkapital und Fremdkapital, Kredit und Beteiligung.
0: Jetzt zeigen uns zwar erfreulicherweise aktuelle Erhebungen, dass die Bereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher, ihr Geld am Kapitalmarkt zu investieren, steigt. Allerdings ist in weiten Teilen der Bevölkerung doch noch eine recht erhebliche Kapitalmarktskepsis zu beobachten. Wundert Sie das eigentlich, Herr Finanzminister?
2: Ja, das ist äh, durchaus überraschend. Wir es haben die Situation in Österreich ähm, und die ist erstaunlich, dass die Österreicherin unter Österreicher relativ risikoavers ist, wenn es um den Kapitalmarkt geht. Interessanterweise ist er oder sie doch erheblich risikobereiter, wenn es darum geht, äh, über variabel verzinste Kredite zu sprechen, oftmals mit sehr langen Laufzeiten, auch Fremdfinanzierungen. Die in Österreich ja doch zumindest ein paar Jahre eine gewisse Rolle gespielt haben. Ich erinnere an den Schweizer Franken oder an den japanischen Yen. Also da war die Risikobereitschaft durchaus größer, beim Kapitalmarkt nicht. Und jetzt geht es darum, wie wir das ändern können, auch gemeinsam ändern können. Da geht es viel um Finanzbildung natürlich auch, um die finanzielle Bildung bereits in den Schulen, dass man einfach diesem Thema gegenüber etwas offener. Gegenüber steht
0: Herr Boschan, wie erleben denn Sie das? Wie sieht denn hier der internationale Vergleich eigentlich aus? Gehören die Österreicherinnen und Österreicher im Vergleich mit anderen Ländern zu den sogenannten Veranlagungsmuffeln?
1: Ja, das ist eine wirklich große Frage, eine weitreichende Frage. Für diejenigen, die das äh, im Detail interessiert, habe ich selber mal einen Podcast gemacht über eine Stunde mit dem äh, Dr. Komma. Kann man im Internet abrufen, haben wir uns lange mit dieser Frage beschäftigt. Das aber um es der Werbung für den eigenen <lacht> aber um's kurz zu machen, naja, im Kern, glaube ich, ist es ganz einfach. Man muss schlicht schauen, wie die großen Kapitalsammelstellen in bestimmten Gesellschaften aufgesetzt sind. Und da gibt es eben kollektivistische, paternalistische Ansätze und individualistische Ansätze. Und wir im alten Europa und zumal im deutschsprachigen Raum, wir haben unsere Pensionssysteme, das sind die größten Kapitalsammelstellen traditionell in Kapitalmärkten, wir haben unsere Pensionssysteme eben fest staatlich umlagefinanziert. Ja. Und da liegt die große Erklärung, wann immer Sie ein kollektivistisches, staatlich dominiertes Umlagesystem in der Pension haben, haben Sie vergleichsweise geringe Aktienquoten. Und dort, wo die Selbstverantwortung des Individuums für die Pensionsvorsorge im Vordergrund steht, sicherlich natürlich vor allem im US-amerikanischen Markt, da haben Sie dann auch hohe Aktienquote und hohes persönliches Engagement an den Kapitalmärkten. Aber jetzt gibt es auch im alten Europa ja erhebliche Unterschiede. Ja, es gibt ganze Reihe von ähnlich gut ausgebauten Sozialstaaten, Dänemark, Schweden, Norwegen, Schweiz, die ja dennoch wesentlich entwickelte Kapitalmärkte und ein höheres Engagement auch der Individuen am Kapitalmarkt haben. Und dort ist es dann eben auch Ergebnis einer politischen Entscheidung, weil man vor einigen Jahrzehnten erkannt hat, dass es einen dritten Weg oder eine Ergänzung auch geben muss zwischen Abgabenerhöhung und Kreditzunahme in der Staatsorganisation. Und ich darf das vielleicht sagen hier, weil mir das auch immer so wichtig ist, natürlich als äh, wirtschaftlicher Akteur. ja, ich darf das nicht vergessen, in den 70er Jahren hatte Österreich Verschuldungsquote um die 20, 25 Prozent. Ja. Das ist dann jedes Jahrzehnt äh, angewachsen. Also 1993 ist das Maastricht-Kriterium von 60 Prozent Staatsverschuldung gemessen am erstmalig äh, überschritten worden und seitdem auch nie wieder drunter zurückgekehrt. Ne? Und wir sind jetzt bei 80, 85 Prozent. Und wenn man das natürlich fortschreibt, äh, ist das schwierig. Und äh, deswegen muss es da Ergänzungen geben. Und die Ergänzung ist eben auch immer in der Aktivierung
2: von privatem Kapital. Also um Ergänzungen, wenn es um Ergänzungen geht, ja, ein bisschen relativieren muss jetzt die Staatsverschuldung. Und zwar geht es Gott sei Dank nach unten. Also wir waren über 80, natürlich aufgrund der Corona-Krisen, der Hilfsmaßnahmen, die wir auf den Weg bringen mussten in Milliardenhöhe. Wir gehen jetzt in Richtung 75, 76 wieder hinunter. Also das muss ein Ziel sein. Und die Maastricht-Kriterien sind nicht nur das absolute 60-Prozent-Ziel, sondern der Weg zu diesen 60 Prozent, das ist im Maastricht-Vertrag auch festgehalten. Und wir diskutieren ja jetzt gerade die neuen Fiskalregeln, wo wir genau diesen Pfad äh, auch festlegen können. Also nur da so viel zur Relativierung, Absolut. weil wir insbesondere beim Defizit beispielsweise ist eines der wenigen Länder in Europa, äh, die drei Prozent beispielsweise auch einhalten mit 2,7 Prozent. Also ja, es muss nach unten gehen, aber wir sind da als Österreich äh, auf ganz gutem Weg. Absolut und bereits im
1: europäischen Kontext ja auch definitiv äh, auf der äh, sparsamen Seite sozusagen. Ja, und ich sehe auch die Anstrengungen der aktuellen Legislatur gleichwohl. Ist es Ist im langfristigen Trend im alten Europa höchst bedenklich, dass dieser alte Grundsatz, was verteilt wird, muss erarbeitet werden? Er ist eben ersetzt worden in den letzten vier Jahrzehnten mit, was verteilt wird, muss neu verschuldet werden. Das ist einfach die Evidenz der Staatsverschuldungsentwicklung der letzten Jahre. Und darauf muss man reagieren. Und ja, eine der möglichen Antworten ist die Aktivierung des Individuums und die Aktivierung privaten Kapitals.
0: Vielleicht kommen wir jetzt aber trotzdem noch einmal zum Veranlagungsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher zurück, weil das wirkt sich jedoch sehr erheblich auf den gesamten Finanzstandort aus. Welche positiven Effekte hätten denn aus Ihrer Sicht mehr Investitionen am Kapitalmarkt für den gesamten Finanzstandort Österreich?
2: Ja, enorm positive Effekte. Also mehr Investitionen am Kapitalmarkt insgesamt, aber das gilt nicht nur für Österreich, sondern für alle Staaten, sind relevant für den gesamten Finanz-, aber auch Wirtschaftsstandort Österreich in dem Fall, in unserem Fall, weil ein, ein gut funktionierender Kapitalmarkt ja auch ausländische Investitionen, Investoren anzieht, trägt dadurch natürlich auch zum Wachstum bei, zum Wirtschaftswachstum bei, zur Stabilität auch, zur wirtschaftlichen Stabilität in Österreich. Also sehr wichtig, das hat unterschiedlichste positive Auswirkungen, auch auf die Arbeitsplatzsituation beispielsweise, aber nicht nur für den Standort insgesamt, sondern auch auch für die einzelnen Unternehmen wäre natürlich eine größere auch Veranlagungsbereitschaft am Kapitalmarkt durchaus positiv. Unternehmen können sich durch Ausgaben von Aktien beispielsweise, von Anleihen am Kapitalmarkt auch zusätzliche finanzielle Mittel beschaffen Und diese Mittel können dann eingesetzt werden für Expansion, für Forschung und Entwicklung, für unterschiedlichste Bereiche. Auch die ökologische Transformation spielt hier natürlich eine, eine große Rolle. Also mehr privates Kapital zu mobilisieren, das muss im Zentrum stehen. Der Staat kann nicht alles leisten. Und äh, wir sehen das bei der Transformation auch. Ja, der Staat spielt eine Rolle, aber äh, kann nicht alles leisten und dazu brauchen wir äh, privates Kapital auch. Und das müssen wir attraktiver gestalten, indem wir den Kapitalmarkt intensivieren, etwas äh, ja, besser gestalten insgesamt.
0: In dem Zusammenhang spielt ja auch das Thema Finanzbildung eine durchaus große Rolle und wir wissen, dass es da in Österreich doch noch erheblichen Nachholbedarf gibt. 55 Prozent der Menschen in Österreich schätzen nämlich ihr Finanzwissen als eher schlecht oder sehr schlecht ein. Vor diesem Hintergrund wurde ja dann auch vor knapp zwei Jahren die nationale Finanzbildungsstrategie ins Leben gerufen. Warum ist denn Finanzbildung aus Ihrer Sicht so entscheidend?
2: Ja, weil wir nicht zuletzt die letzten Jahre, wenn es um Teuerung geht, um Inflation geht, um, um Krisen geht, um wirtschaftliche Krisen auch geht, äh, sehen wir, dass es an Finanzbildung fehlt äh, unbedingt. Also gewisse Dinge zu können und zu lernen, beispielsweise äh, das Volumen eines Kegels zu berechnen, äh, mag zwar interessant sein, aber ganz ehrlich gesagt ist es vielleicht wichtiger, auch eine Zinsentwicklung äh, zu erkennen, äh, vielleicht auch andere Dinge im, im wirtschaftlichen Umfeld zu können. Und das Thema Finanzbildung begleitet uns ja vom ersten Taschengeld eigentlich weg bis zur Pension äh, hinauf. Wie kann ich mich vorbereiten auch? Wie kann ich Vorsorge äh, treffen? Und äh, es ermöglicht auch, Finanzbildung ermöglicht es auch, eine fundierte Entscheidung im eigenen Leben, im eigenen Umfeld äh, treffen zu können und auch informiertere Entscheidungen äh, treffen zu können. Ähm, also dieser verantwortungsbewusste Umgang mit Geld, der ist ganz entscheidend, auch für die Zukunft entscheidend, für junge Menschen, aber auch für ältere Menschen, um sich vorzubereiten. Und wir haben deswegen diese Finanzbildungsstrategie ins Leben gerufen, auch in Zusammenarbeit mit der OECD, die uns hier begleitet hat. Das ist ein, ein Vorzeigemodell eigentlich auch geworden. Ich hatte gerade die Gelegenheit vor ein paar Monaten, das auch meinen deutschsprachigen Finanzministerkollegen und Kolleginnen zu unterbreiten und zu präsentieren die auch zum Teil auf unsere Finanzbildungsstrategie dann zurückgreifen werden, was ja durchaus, durchaus positiv ist. Wir haben insgesamt 136 Initiativen, ganz praktische äh, Initiativen bereits äh, gesetzt und äh, ich glaube, in den letzten beiden Jahren ist da äh, ganz viel gelungen. Das äh, reicht vom eigenen Podcast, wo man gewisse Dinge versucht zu erklären, bis zu einem eigenen Lehrstuhl auch für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrer an der Wirtschaftsuniversität äh, Wien aber auch ganz viele kleine, in Schulen stattfindenden Maßnahmen. Und diese Finanzbildungsmaßnahmen wurden gemeinsam mit den diversen Stakeholdern in Österreich, mit der Arbeiterkammer, mit der Industriellen Vereinigung, der Gewerkschaft, der Wirtschaftskammer, der Österreichischen Nationalbank natürlich auch, auch mit privaten Anlegern gemeinsam entwickelt und ähm, ist, glaube ich, äh, ganz gut die Möglichkeit hier eben für die Zukunft äh, und für die Entscheidungsfindung im privaten Bereich Möglichkeiten zu schaffen.
0: Herr Bosch, und jetzt sind Sie als Chef der Wiener Börse auf jeden Fall ein Anlageprofi. Welche Anlagetipps würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern geben, wenn es um langfristige Geldanlagen geht? Also Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs. Und was spricht denn aus Ihrer Sicht eigentlich gegen das klassische Sparbuch oder den Bausparvertrag?
1: Sie geben in Ihrer Frage die Antwort selbst, nämlich indem Sie nach der langfristigen Veranlagung fragen. Das ist sicherlich ein absoluter Grundsatz. Das muss man den Leuten aufgrund vieler medialer, auch, auch kultureller, ja, im deutschen Sprachraum wirklich kultureller Zerrbilder immer wieder klar machen. Langfristig ist die Aktienanlage die sicherste und renditeträchtigste Anlage. Kurzfristig schwankt sie natürlich. Aber wenn man als Privatanlegerin, Privatanleger einige Grundsätze beachtet, und das ist also das langfristige Engagement, dann das Diversifizieren, ja, möglichst in einem breit gestreuten weltweiten Portfolio Und dann vielleicht auch das Ansparen im Sinne eines lebenslang begleitenden Aktiensparens. Wenn man diese drei Grundsätze verinnerlicht, dann ist man mit der Aktienanlage auf der sicheren Seite. Man löst sich von den Risiken und auch der Belastung durch die Einzeltitelauswahl. Man löst sich von den Belastungen und Aufwänden des richtigen Market Timings, was ohnehin nur eingeschränkt funktioniert. Und hat langfristig die sicherste und renditeträchtigste Anlage. Das ist einfach das, was alle Zahlen zeigen. Ja, durchschnittliche 100-jährige Eigenkapitalrendite global an den öffentlichen Märkten liegt bei 5%. Inflationsbereinigt. Mag die eine oder andere jetzt überraschen. Das so wenig. Ja. Es ist nun mal das, was am Tisch liegt. Und das Entscheidende daran ist vielmehr, dass diese 5% jede andere Alternative, die Anleihen, die Immobilien die Rohstoffe um mindestens das Doppelte schlägt. Da haben wir nämlich inflationsbereinigte 100-jährige Renditen im Sinne von 2%. Ja. Also Aktien schlagen alles und sind langfristig am sichersten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teil 1 des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und dem CEO der Wiener Börse Christoph Boschern. Teil 2 folgt nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.